0: To tylko sobie przekreślę to, żeby potem wiedzieć, czego nie wykorzystaliśmy.
1: Słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.
0: Dzień dobry lub dobry wieczór lub miłe popołudnie, bo nie wiemy, kiedy jesteśmy słuchani, a słuchany jest właśnie odcinek 309 podcastu CyberCyber, Cyber, w którym rozmawiają Mirek Maj i Łukasz Jachowicz. Produkcja podcastu wspierana jest przez Koncert S.A. Dziękujemy. Mirku, takie pytanie. Dostałeś ostatnio losowy pendrive albo znalazłeś, może gdzieś w toalecie leżał, taki z napisem księgowość?
1: No nie nie dostałem i nie znalazłem. Jakby było napisane księgowość to już chyba bym wiedział, że nie powinienem go wkładać do swojego urządzenia. Ja na szczęście w ogóle tak właśnie teraz spojrzałem dla potwierdzenia, ale nie mam tak, od razu bym musiał jakiś wysiłek podjąć, bo nie mam tego portu już.
0: Właśnie, bo ty masz taki komputer, co trzeba się jeszcze narobić, ale są teraz takie pendrive, co mają w dwa strony te takie dzyngle, tak. więc nie dość, że go można włożyć jako USB 2.0 na te trzy różne sposoby, czyli nie wchodzi, nie wchodzi i wchodzi, to można go włożyć na ten USB, jak on się nazywa? USB-C.
1: USB-C. Mówisz USB 2.0, no już pewnie wszyscy wiedzą, że będziemy zaraz... że sobie...
0: USB-A, no tak to się nazywało.
1: No tak, ale to już pewnie wszyscy wiedzą, że będziemy zaraz o jakimś ataku z USB rozmawiali, ale ja bym nie powiedział, że to jest atak atak 2.0, chociaż teraz to już się to mówi 3.0 albo 4.0. No to może on jest 2.0, to może on jest 2.0.
0: Czy ja, może dlatego, że nie mamy pełnej wiedzy o tym, jak ta ta pierwsza faza ataku przebiega, uznaję to troszkę za taki atak 1-0, więc byłem prawdę mówiąc zaskoczony, że ktoś to jeszcze wykorzystuje.
1: Ale to historia pokazuje, że po jakimś czasie, jak już wszyscy myślą, że jakiś wektor ataku to, to już jest taki old school, to nagle się znowu pojawia i... To trochę jak z muzyką. Tak, i z modą w ogóle. No To jest po prostu moda na, na ten wektor. Albo na takiej zasadzie, No bo te wektory tak już zupełnie na poważnie no to one działają albo nie działają. Nie działają zazwyczaj w momencie, kiedy już prawie wszyscy o nich wiedzą i są uczuleni, wyczuleni, nie uczuleni, tylko wyczuleni na to, żeby... Nie dać się nabrać. No i wtedy one przestają być używane, ale później ta, to wyczulenie zanika powoli i znowu opłaca się go użyć. No bo dlaczego nie? No, na wyszukiwanie nowych jest kosztowne, prawda i dlatego się często zdarza, że jednak po jakimś czasie się sięga po te starsze metody, i tu chyba znowu takie coś mamy. No to ja wierzę teraz.
0: Właśnie, dokładnie, bo tak krążymy, wokół tego tematu krążymy. Ja w ogóle no to jestem szczęśliwy, do drugiego że drugiego tematu, <laughs> Tak, to też omówiliśmy, jedziemy dalej. Nie, ale tak serio jestem bardzo szczęśliwy, że ten temat wyszedł, ponieważ jak prowadzę różne szkolenia z cyberbezpieczeństwa, to opowiadam m.in. o różnych metodach ataku i za każdym razem mam strasznie historyczne przykłady na ataki poprzez urządzenia USB. No bo oczywiście mamy teraz te takie złośliwe kable, można sobie kupić na chińskich serwisach lub na amerykańskim serwisie złośliwe urządzenia, które wyglądają jak pendrive'y i one generalnie po włożeniu do komputera okazują się, że są klawiaturą albo myszką i wykonują coś w imieniu użytkownika. A tutaj mamy zwykły, klasyczny atak pod tytułem w jaki sposób jest dostarczany pendrive? Nie wiemy w jaki sposób, bo tego raporty Mandianta w tym konkretnym przypadku nie opisują, ale mamy informację, że Uaktywniła się taka grupa UNC4191, to jest grupa z tego co pamiętam w Chinach ulokowana czy mająca swoje korzenie i pojawiły się ataki na filipińczyków, na filipińskie instytucje polegające na tym, że jest dostarczony pendrive i jest na nim złośliwy plik i ktoś wkłada tego pendrive'a do komputera i klika na ten plik, żeby go uruchomić i zainstalować, czyli robi dokładnie to, czego na każdym szkoleniu uczy się nie robimy.
1: A tam chyba jeszcze gorzej jest, nie wiem, czy na pewno dobrze zapoznałem się z tym materiałem, ale wydaje mi się, że tam jest nawet wykorzystane takie rozwiązanie, że jest plik EXE, Drive EXE, który pochodzi, znaczy, z, oryginalnie, tak ten, ten oczywiście jest zainfekowany, ale oryginalnie jest takiego USB Network gate'a jednego. Systemu. Tak,
0: removable Drive EXE albo USB drive.exe. No, on się
1: tam odpala, prawda? W związku z tym nawet. Nie, tym on się właśnie
0: nie odpala.
1: Nie, no, on się nie odpala.
0: Nie, no bo to jednak pendrive nie jest tak jak z CD-Romem, że, że był tam autorun. coś. nie wiem, bo ja właśnie tak Windowsa to nie używałem zbyt intensywnie, ale był taki plik autorun zawsze, ale w przypadku USB trzeba kliknąć i tam było klikalne i tam była aplikacja która się nazywała USB Network Gate i ta aplikacja ładowała DLL-kę i później ta DLLka uruchamiała zaszyfrowane usb.ini później się uruchamiały jakieś skrypty a później się zaczynały dziać cuda
1: no tak i tutaj też się dzieją cuda różne no ale no na przykład też takie, że później jak już włożysz, no bo ktoś to włożył zły, a to drugi przychodzi mówi nie, nie, nie wolno takich złych, tutaj jest dobre. Tylko, że jak wcześniej był ten zły, to z tego jakby ten atak jest tak skonstruowany i później ma takie właściwości już po infekcji, że te nowe pendrive'y też zaczynają być infekowane i to się propaguje.
0: To jest troszkę jak pamiętasz, nie wiem, czy pamiętasz lata wspaniałe 90., Sory, że znowu przypomnę, że że pamiętamy te lata, nie z podręczników historii, wtedy też pięknie wirusy się rozpowszechniały.
1: No tak. I to działało. No ale tutaj generalnie on no, dalej atakuje jeszcze, po, po jeszcze nie sieci. Tak? Jeszcze nie było pendrive'ów, Jeszcze nie było pendrive'ów, tak? tą honorową funkcję pełnimy.
0: No tu generalnie ten malware atakuje domenę, znaczy atakuje kolejne hosty w sieci lokalnej, zbiera dane logowania, no i robi generalnie to samo, co każde złośliwe oprogramowanie. Ale co jest zaskakujące, że Ja już się przyzwyczaiłem do tego, że ludzie dostają załącznik, odpalają go, myśląc, że jest czymś innym niż jest. Co więcej, w momencie, kiedy nie widzą właściwej reakcji, w tej chwili zresztą badam tego typu incydent, jeżeli nie widzą spodziewanej reakcji, to ściągają ten załącznik złośliwy jeszcze raz i jeszcze raz go uruchamiają, żeby się upewnić, że na pewno nie działa. On tak naprawdę działa, tylko nie tak, jak się uruchamiającemu wydaje. I To jest, wydaje mi się, przede wszystkim nie problem z bezpieczeństwem od strony technicznej, bo w końcu tak, możemy zapchać porty USB gumą do rzucia, ale w w sumie ty masz Maca, którego potem już się nie podłączy do ładowarki.
1: Cztery porty.
0: Ludzie, Ludzie zawsze znajdą sposób, żeby jednak uruchomić to oprogramowanie, którego nie powinny uruchamiać, a Wydaje mi się, że kiedyś nasz gość powiązany z, z Orange'em opowiadał o, o tym, jak blokują dostęp do złośliwych stron internetowych. to taki, Tam była sytuacja, że ktoś dzwonił, bo próbował wykonać przelew na złośliwej stronie i, i, i ta blokada w orężu blokowała połączenie z tą złośliwą stroną i tu jest dokładnie to samo, w momencie kiedy ktoś chce zrobić jakąś głupotę, to będzie robił wszystko żeby ją zrobić i żeby znaleźć pendrive'a i go włożyć do komputera i klikać na egzeki, to bardzo, bardzo leżymy z edukacją
1: No tak, zdaje się, że to jeśli dobrze pamiętam Robert Grabowski właśnie z CERT opowiadał jak to klienci również później dzwonili na infolinię z pretensjami, że właśnie są blokowani przez operatora, czyli przez, przez Orange. I trudno było im wyjaśnić, bo oni koniecznie chcieli sobie zrobić krzywdę, no i to jest taka dziwna sy- sytuacja. Ale w og- z- zaczęliśmy tę rozmowę od Twojego pytania, czy ostatnio znalazłem gdzieś tam taki, taki pendrive, czy dostałem taki pendrive. I przypomniało mi się właśnie taka historia i w ogóle tak mi się to wszystko łączy w całość, bo... W- ja mam takie wrażenie, nie wiem jak to teraz jest, bo powiem szczerze, że od dawna w ogóle nie, nie używałem pendrive'ów, ale kiedyś kojarzyłem, że takie oprogramowanie, które jest zainstalowane na pendrive'ie, to ono właśnie bardzo często pochodzi tutaj, z te, z tej części, pochodziło z tej części świata, z tej Azji Południowo-Wschodniej, gdzie to było takie popularne, żeby również oprócz samego pendrive'a dostarczać jeszcze taki system obsługi tego wszystkiego na tym pendrive'ie. Pod systemy operacyjne. Pamiętam, właśnie takie pendrive, na których były te oprogramowania, i one były tam właśnie takie chińskie, bo tam nie wszystkie były dobrze te interfejsy zbudowane, i nieraz te, te robaczki chińskie wyskakiwały. I przypomniała mi się taka historia, która chyba z 15 lat temu była, gdzie uczestniczyłem na spotkaniu CERTów krajowych, chyba w Stanach Zjednoczonych, gdzie gospodarzem tego był zespół, słynny zespół CERT Coordination Center, no tam, jak to na takich spotkaniach, gdzieś tam jakieś małe paczki powitalne, jakieś z materiałami czy notesami i tam był też pendrive i nagle zanim to spotkanie się rozpoczęło, to wyszedł przedstawiciel organizatora i generalnie ten komunikat, który przekazał, tak przez mikrofon powiedział stop, Absolutnie nie wkładajcie pendrive'ów, które dostaliście wraz z materiałami na to spotkanie, bo one nie zostały sprawdzone, a okazało się, że są chińskie. No i to rzeczywiście wszyscy te pendrive'y zwrócili, nikt się tam przynajmniej nie przyznał, że... Być może już odpalił, ale nie pamiętam, chyba żadnych jakichś in, infekcji y, nie było. No i mówimy tutaj o propagacji i pewnie też mówimy o tej historii. No, oprócz tego edukacyjnie, że edukacyjnie jak, jak zwykle, no to y, chyba zdaje się, że już zaobserwowano jakieś y, migracje tego, y, nie tylko y, migracje do Europy czy do Stanów Zjednoczonych, więc to y, jakby się poszerza poza ten obszar azjatycki, a swoją drogą w ogóle ta grupa UNC 4191 jest chyba wyspecjalizowana akurat geograficznie w tamtym obszarze, bo gdzieś tam znalazłem informację, że że lata temu w ten sposób też były przez nich, akurat przez nich właśnie były też infekowane terminale na przykład płatnicze w restauracjach, więc taki... taka taka ciekawostka co do działania tej grupy.
0: Wydaje mi się, że jeżeli ktoś jest wyspecjalizowany w jakimś konkretnym obszarze, to raczej się go trzyma, bo wtedy odnosi lepsze rezultaty. Ale jeżeli chodzi o same pendrive'y, to przypomniało mi to, jak wiele lat temu zajmowałem się pewną kampanią Już nie mówimy o bezpieczeństwie, tylko mówimy o to akurat, chodziło o patenty na oprogramowanie i miałem w związku z tym bardzo dużo kontaktów z Parlamentem Europejskim i się okazało, że jedna z instytucji, która była po przeciwnej stronie, dostarczyła wszystkim eurodeputowanym materiały informacyjne na bardzo nowoczesnym wówczas gadżecie, czyli pendrive'ie i posłowie nie mieli problemów z przyjmowaniem tego typu rzeczy i podejrzewam, że duża część tych pendrive'ów została wsadzona do komputera. Akurat wtedy nic się nie stało, ale kurczę, jednak te gadżety, które są rozdawane, to no ja najpierw wkładam do takiej bezpiecznej maszyny. Poza tym, kurczę, no ten popularny malware to pod Linuxem linuksem nie chce działać.
1: No tak, trzeba uważać, bo też o tym mówimy, bo rzeczywiście szczęśliwie... Miejmy nadzieję pandemia nas już na dobre opuściła i ludzie ruszyli w świat i jednak to jest nadal gdzieś tam gadżet, mimo że sam standard jest coraz rzadszy, to jakby tego typu przekazywania materiałów czy coś, no to jednak to się pojawia. A jeżeli nie konkretnie USB, to zaraz się okaże, że coś tam innego, bo... Nie wiem, co będzie związane zaraz z jakimiś innymi urządzeniami, które są gadżetami.
0: No ale to właśnie to, to, to o czym wspomniałem na samym początku, to już nie tylko zwykły hamski pendrive, tylko to są, można, znaczy no, chipset, który trzeba wlutować do kabla, jest wielkości paznokcia. I on symuluje klawiaturę, ma mały bufor, który służy do tego, żeby no, literki wpisywać i jeżeli jest to dobrze zrobione, to osobie, która siedzi przy komputerze po podłączeniu, nie wiem, nowego wentylatora na USB do komputera tylko na chwilę mrugnie ekran i to będzie oznaka, że właśnie się wykonało jakieś polecenie, które coś ściągnęło z internetu i uruchomiło na komputerze. Także obawiam się Greków, nawet gdy niosą dary. Także jeżeli dostajemy dary, dokładnie je obejrzyjmy, nim wsadzimy je do portu USB albo do jakiegokolwiek innego portu w komputerze. Przy okazji, kiedy... My sobie tu rozmawiamy, dostałem zaproszenie do do dopłaty 2,50 do paczki. Dostałeś Mirku coś ostatnio takiego?
1: Chyba wczoraj znowu zapomniałem dopłacić.
0: No wiesz, święta są potem, prezenty nie, nie dojdą na czas. W każdym razie chciałbym przypomnieć, to wyszło podczas jednej z naszych rozmów dawno temu, że takie SMS-y warto przekazywać od razu, jak najszybciej do polskiego certu i tam ekipa od razu siada, analizuje te odnośniki i potencjalnie je blokuje gdzieś dalej i ten numer telefonu, na który to się przekazuje jest na stronie certu, ale jeżeli ktoś chce tak tradycyjnie mieć go przekazanym, to jest to 799-448-084 liczę na to, że się nie pomyliłem i takie SMS-y trzeba przekleić do wiadomości dostanie się od razu z automatu potwierdzenie dziękujemy za, za przesłanie a czasem nawet dostawałem wiadomości, że w SMS-ie znajduje się zło- złośliwy link także to było no, fajne
1: no ja miałem dopłacić, sprawdziłem właśnie 2,75, czyli więcej, ale... Inflacja. Ale nie, nie, no myślę, że po prostu z innego powodu, bo w ogóle mnie zaniepokoiło, że w tym SMS-ie jest wiadomość, że ta przesyłka została wstrzymana z powodu, z powodu nadwagi. A ja jakoś tak, wiesz, no patrzę w lustro i tak strasznie nie jest, no.
0: Wiesz co, nie wiem jak Ci to powiedzieć, ale... U mnie na przykład to by nigdy nie przeszło, więc ja takiego nie dostałem.
1: No właśnie, no to, ty, tak, ty, to, to u Ciebie to już... By ja taka... wyglądam
0: bardziej mniej na nadwagę niż ty, jeszcze to tak,
1: u Ciebie przesadzili. U mnie jeszcze próbują, ale 2,75 to nieduża nadwaga. To, to... Nie, nie. To nie jest tak źle. Partnerem strategicznym podcastu CyberCyber Cyber jest Koncert S.A. Lider na polskim rynku cyberbezpieczeństwa. Sprawdź nas na www.koncert.com
0: Dobrze, ale wróćmy do tematów cyberbezpieczeństwa. Swoją drogą właśnie sobie uświadomiłem, że tak w okolicach chyba tuż przed pandemicznych była impreza świąteczna w w koncercie, na której byłem i jako prezent zostawiłem coś, co się nazywało pendrive znaleziony w trawie. To była taka zagadka logiczna,
1: jeszcze nikt nie zwrócił. Nikt ci nie Właśnie
0: nikt go, nikt go nie zwrócił. Zastanawiam się, czy obdarowany go wsadził do komputera, czy jednak zrobił. On był legitny, ale w sumie tak sobie pomyślałem, że to tak lewy był trochę ten, ten prezent, patrząc pod kątem bezpieczeństwa. Także jeżeli słucha nas osoba, która wtedy została obdarowana pendrive'em znalezionym w trawie, bardzo proszę o informację, czy udało się dojść do tego, jaka była tam niespodzianka na tym pendrive'ie ukryta. OK. A skoro już o przestępcach i o złośliwych rzeczach mowa i w ogóle tak trochę zahaczyliśmy o telefony, to nie wiem czy słyszałeś, niedawno dotarła do nas bardzo dobra wiadomość, że zaaresztowano 142 osoby powiązane z... ze spoofingiem numerów telefonicznych. Był sobie taki serwis spoofujący te numery, można było wysłać wiadomość albo zadzwonić, podszywając się pod dowolny numer telefonu. Był to jeden z bardzo wielu serwisów tego typu, ale w takich skoordynowanych działaniach Europolu, Eurojustu, brytyjskiej policji 142 podejrzanych zostało aresztowanych, w tym główny administrator jednego właśnie z takich sajtów, spuf.mi bodajże to było i to jest, znaczy inaczej, ja w ogóle nie rozumiem dlaczego takie technologiczne techniczne możliwości ciągle są, ja wiem, że w Polsce jest przygotowywana od dłuższego czasu legislacja, która ma zmusić operatorów żeby jednak trochę ukrócili wykorzystywanie i dzwonienie z fałszywych numerów ale w dalszym ciągu nie bardzo garniam, dlaczego oni sami tego z siebie nie, nie, nie zrobią
1: no to pewnie znowu byśmy musieli zaprosić kolegów, którzy się w tym specjalizują pewnie jeszcze dzisiaj wydaje mi się mamy na Tapecie jeszcze jeden temat, w którym też pewnie będziemy się przyczepiali do tych, którzy czegoś nie robią, a mogliby robić albo przynajmniej mogliby robić lepiej. No tak, no no rzeczywiście, no się fajnie, że ten, powiem tak, ucieszyła cię, mnie też ucieszyła ta wiadomość. To w ogóle taka ciekawa konstrukcja, bo to nie, nie wczytując się można no, bo nie wszystko jest podane, ale tak naprawdę to właściwie można sobie opowiedzieć o tym, patrząc na te logotypy, które akurat na tej stronie icepuff.me, która była wcześniej takim serwisem, o którym wspominałeś, do prowadzenia działalności nie niezgodnej z prawem y, wykorzystywana, a teraz już jest zabezpieczona, jest przejęta właśnie przez y, FBI amerykańskie. No i tutaj jest seria logotypów, która no, ja interpretuję tak, że no, wiemy dzięki temu, że y, ofiary były w Australii, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, y, w Hiszpanii. No i teraz pytanie, czy na Litwie, to już jest taka może nie do końca buforowa bym powiedział sytuacja, ale obstawiam, że niestety chyba wiemy, że na Litwie i na Ukrainie byli ci, którzy tę działalność nielegalną prowadzili, tak bym to zinterpretował, a mi zabrakło niestety... Jednego logotypu, on najprawdopodobniej pewnie z tą akcją nie jest powiązany, czyli to oznacza, że to nie jest jeszcze ten case, że tu właśnie nie ma logotypu polskiej policji, bo bym się ucieszył, jakby był jeszcze logotyp polskiej policji, to bym wiedział, że być może u nas się coś poprawi, no bo ten proceder, o którym tutaj rozmawiamy jest bardzo nieprzyjemny, bo znamy też w branży trochę bardzo nieprzyjemnych, Sytuacji, i też wiemy, że w ostatnim czasie pojawiła się znowuż taka lista osób z, z branży, która, których telefony z, są na tej liście i mogą być wykorzystane właśnie w takich sytuacjach do spufowania i historycznie, tak jak wspomniałem, już co najmniej kilka osób w Polsce miało bardzo nieprzyjemne, osobiste, Doświadczenia związane ze pufowaniem, także zgadza się to, co powiedziałeś. Nie mamy dalej dobrych zabezpieczeń w tej kwestii na poziomie legislacyjnym i technicznym przede wszystkim, więc no, należy naciskać, żeby wreszcie coś się stało dobrego i u nas. Tak.
0: Tak, ja chciałbym tylko przypomnieć legislatorom, że bardzo się cieszymy, że w momencie, kiedy te kwestie związane ze spoofingiem dotknęły nie tylko ludzi, którzy na przykład są okradani ponieważ pierwotnie spowik był najczęściej do podszywania się pod banki wykorzystywany nie tylko ludzi niewinnych, którym ktoś robi na złość ale co mnie martwi polska legislacja zaczęła się ruszać dopiero kiedy zaczęto się podszywać pod polityków to był dopiero taki moment kiedy postanowiono coś z tym zrobić no sorry, ale mamy też innych obywateli I fajnie by było, żeby to się zaczęło wcześniej. OK, już się zaczęło, super. No i fajnie by było, żeby wreszcie dojść do jakiegoś rozwiązania. Ja dwa tygodnie temu rozmawiałem z przedstawicielem jednego z telekomów, dostałem od niego informację. Zapytałem o to, dostałem od niego informację, że to się toczy i że to jest na dobrej drodze, więc trzymam za to kciuki, że zostanie przeprowadzone porządnie i do końca. Niestety nie wiem, w którą stronę to rozwiązanie pójdzie, czy będzie skuteczne, ale liczę na to, że tak.
1: No to się no ja przynajmniej mogę podsumować, że to się za długo toczy, tak? I, i niestety jest też takim przez to, że tak długo się toczy, stworzyło się narzędzie bardzo nieprzyjemnego nacisku, albo wręcz bym powiedział takiej zemsty środowisk przestępczych na, na wielu osobach, które w branży działają, żeby im utrudnić. Życie. No i to jest w ogóle nie, nie dość, że nieprzyjemne, to jest po prostu nie, niebezpieczne, bo jakby pachnie takimi sytuacjami bardzo, bardzo niekomfortowymi. Znaczy
0: Mirek krąży tak wokół tematu, ale generalnie chodzi o to, że po raz kolejny gdzieś pojawiła się lista numerów telefonów ludzi zajmujących się łapaniem przestępców w cyberprzestrzeni. Na tej liście znalazły się również numer telefonów ich rodzin w niektórych przypadkach i wprost zachęta, żeby się podszywać pod te numery albo żeby dzwonić do rodzin z informacją, że coś się stało.
1: Uważajmy i wreszcie coś, apel do tych, którzy coś powinni zrobić, zróbcie coś.
0: Tak, zróbcie coś.
1: Zróbcie coś. coś na
0: tak, na przykład zacznijmy, kiedy połączenie telefoniczne jest inicjowane, możemy spróbować je podpisać cyfrowo, Na przykład kluczem należącym do LG, Samsunga i potem będzie taka sytuacja jak teraz jest z z Androidami, z aplikacjami działającymi na Androidzie. Polski researcher Łukasz Sierwierski poinformował, że komuś udało się podpisać legalnym kluczem złośliwe oprogramowanie. Ten klucz należał do Samsunga i okazało się, że wyciekło trochę takich kluczy służących do podpisywania certyfikatem platformy, platformy Android i tak podpisana aplikacja może bez problemu zostać uruchomiona z uprawnieniami użytkownika systemowego Android. To nie jest jeszcze root, ale to już jest bardzo wysoko i... no tych, tych aplikacji nie ma w sklepie, ale jeżeli ktoś sobie instaluje z jakichś lewych miejsc takie aplikacje, to może zostać zainfekowany i to w sposób dla siebie niezauważony i dla telefonu również niezauważony, bo ktoś zgubił klucze.
1: Partnerem strategicznym podcastu CyberCyber Cyber jest Koncert S.A. Lider na polskim rynku cyberbezpieczeństwa. Sprawdź nas na www.concert.pl. No, no tak, no to tutaj mówimy o, o przypadku. Znowu, dzisiaj troszeczkę takie y, mamy tematy, może akurat ten nie, naj, nie najlepszą nazwą by był Old Schooling, no ale jednak coś, co już w przeszłości miało miejsce. My, chyba nawet Łukasz kiedyś mieliśmy taki odcinek gdzieś o, o tych kwestiach, tych używania y, legalnych certyfikatów do podpisywania malwareu i to tutaj warto jakby porządkując ten obszar wiedzy, no to mówić, że to powiedzieć o tym, o czym ty powiedziałeś, czyli o takim przypadku wykradania certyfikatów, tutaj w przypadku Samsunga w przeszłości był taki, a to nawet chyba też w tym roku był taki przykład z NVIDIA, gdzie wykradziono w marcu tego roku również takie certyfikaty używane przez nich i podpisywano... Różne, różne, wykorzystywano i później pod, te certyfikaty do podpisów malware'u. No ale sprawa jest znana o, od lat. Ja tutaj sięgnąłem też do takich danych statystycznych z 2019 roku, gdzie wciąż, gdzie, gdzie jedno researcher, researcherzy z jednej z instytucji znaleźli blisko 4000 przypadków malwareu podpisanego certyfikatami Digicerta, Entrusta, Global Signa, GoDaddy, Sectigo, Se- Se- znane też jako Komodo, Symantec, Tafte czy Verisign, czyli no wielkie firmy, które wydają certy- certyfikaty. No i tam akurat to jest związane nie z tym, że ktoś się gdzieś tam włamał, tylko po prostu z bardzo słabym sposobem walidacji danych i y, wydawania certyfikatów y, takich, które później są w sposób nielegalny wykorzystywane do podpisywania malwareu, więc tutaj też no, jakby wielcy, no bo na nich no, tak, na, tak skonstruowany jest ten wektor ataku, że niezależnie od tego, czy tutaj mówimy o jednym, czy drugim przypadku, czyli kradzieży certyfikatów, czy uzyskania y, no, poniekąd nielegalnego podpisu, certyfikatu do podpisywania malwareu, no to na liście tych, którzy są winni temu procederowi są jednak wielkie firmy. No i tutaj już w przeszłości, chyba odpuściliśmy ostatnio trochę, ale w przeszłości to co, co chwilę w odcinku cybercyber Cyber tutaj biczowaliśmy wielkich, no to na chwilę przynajmniej wróćmy do tego, bo mają dużo do zrobienia w tej kwestii.
0: Wyszedł nam strasznie pesymistyczny odcinek. Ja nie wiem, czy to ta pogoda za oknem, bo teraz pada na przykład.
1: Nie, no bo dzisiaj Jest to wiesz, no, optymizm był rano. Wszyscy dostali prezenty, bo tutaj kuchnię znowu zdradzamy, szósty nagrywanie 6 szóstego, szóstego grudnia. No to z... Ja na Twitterze teraz...
0: puściłem ten parę czekając na połączenie z tobą, więc i tak Część ludzi już wie, że dzisiaj nagrywamy. No właśnie, no to,
1: no to już prezenty dzisiaj były, teraz
0: wracamy do rzeczywistości. Do rzeczywistości. Dobrze, to, to ja na zakończenie chciałbym powiedzieć, że byłem na fajnej konferencji polskiej w ten weekend, w ten miniony weekend,
1: no my, my w ten my miniony, też w szó- kiedy dzisiaj mamy pracę, szósty. My też byliśmy z fundacją na tej fajnej konferencji. Tak, wy też byliście.
0: Znaczy ciebie nie spotkałem, ale fundację spotkałem.
1: Bo ja w tym czasie to byłem trochę dalej też na takiej może nie konferencji, ale prowadziłem szkolenie daleko, daleko.
0: W każdym razie na konferencji spotkałem osobiście kilku gości naszego podcastu, co było bardzo miłe. Spotkałem też trochę słuchaczy naszego podcastu, co też było bardzo miłe. I I Masz czego, naprawdę bardzo masz czego. I muszę stwierdzić też, że bardzo dobrze dobieramy gości do podcastu, bo ci goście, którzy jednocześnie byli prelegentami, to poszedłem na ich prelekcje i naprawdę inspirujące i naprawdę dużo się dowiedziałem. I właśnie chciałem pochwalić tę konferencję, bo to jest strasznie fajne, że w Polsce ciągle są konferencje, gdzie się nie chodzi wyłącznie w celu networkingu, tylko po to, żeby rzeczywiście się dowiedzieć czegoś, co nie jest wtórne.
1: No to bardzo ładnie to powiedziałeś. Chyba miałeś to napisane. Ale wierzę, że szczerze.
0: Nie, serio, bardzo szczerze. Bardzo szczerze, naprawdę jestem pod wrażeniem, bo kiedyś było tak, że jak się szło na konferencję, to się albo człowiek dowiadywał tego, co i tak już wiedział, albo w ogóle nie wchodził na salę wykładową, bo wiedział, że to nie ma sensu. Ale są nieliczne konferencje. Zresztą kiedyś w ten sposób pochwaliłem SCS. Nie wiem, czy pamiętasz jak, yy, chyba jeszcze nie nagrywaliśmy nawet podcastu, to na scs trafiłem na takie wykłady, że szczęka przy, w okolicach kostek.
1: Czyli teraz już wiem, że na pewno zawsze szczerze się wypowiadasz o konferencjach <laughs> Albo wcale. Albo wcale.
0: W każdym razie jest, na, naprawdę to jest super, w związku z tym yy, serio zachęcam do tego, żeby chodzić na polskie konferencje z polskimi researcherami, yy, bo bo to naprawdę nie jest, nie nie jesteśmy gorsi od innych.
1: Zgadza się i tak już zupełnie na poważnie, to ja po latach, no bo przez całe lata i i nadal w jakiś sposób jestem związany z organizacją różnych konferencji. Również mi jest miło, że się pochwalę, że również tej, o której wspomniałeś, czyli mówimy tutaj o o MyHack, gdzieś tam próbując dobierać ciekawe, pozycje programowe, wspierać tutaj głównych organizatorów. Natomiast rzeczywiście po po latach, już parę lat temu doszedłem do wniosku, bo organizując często te konferencje gdzieś tam sam próbowałem sięgać po fajne nazwiska i fajnych ludzi z zagranicy i i zawsze byłem zaskoczony tym, to były zawsze wydaje mi się, że dobre prezentacje, ale że że jednak ludzie... bardziej lubili słuchać i chodzić na te wykłady, które, byli właśnie, które były po polsku tak? I, i przychodzili ludzie, którzy ciekawe rzeczy tutaj u nas, u nas robią i to w pewien sposób było dla mnie zaskakujące, ale później zrozumiałem, że, że to jest rzeczywiście fajna wartość, mnie to akurat cieszy i tak jak z tego co mówisz tutaj z krótkiej relacji również było w przypadku tego co się w sobotę działo na Oh my Hack, a już skoro wspomniałem, że my jako fundacja by, byliśmy, no to powiem z czym i zachęcę do, do tego. No byliśmy z inauguracją trzeciego już sezonu Ligi Cybertwierdzy, który na tej konferencji się rozpoczął. Za, zapraszam do tego, żebyście słuchali podcastów, bo będziemy o tym dalej mówili i w ogóle zajrzeli na, na naszą stronę Cybertwierdza .cybsecurity.org i jeszcze można dołączyć do tej do tej ligi, tym bardziej, że to była, że tak powiem lajtowa inauguracja, żeby opowiedzieć, trochę wspomnieć o cyber właśnie na, o, o MyHack, a tak naprawdę na Bardzo, bardzo to zaczynamy 14 grudnia i będzie wiele turniejów i znowuż bardzo fajne nagrody i i finał w przyszłym roku.
0: A będzie SCS w przyszłym roku?
1: SCS-a pewnie nie będzie, ale ty chyba Łukasz nie, nie zdołałeś organizacyjnie dotrzeć na finał tegoroczny, który był we wrześniu, jeśli dobrze pamiętam, albo mnie popraw. Nie nie dotarłem, szkoliłem. A, no właśnie tak. Teraz sobie przypomniałem dlaczego. Natomiast to na na tyle myślę, że nieskromnie powiem, że że na tyle się udało, że myślimy o tym, że finał, który zorganizowaliśmy, będziemy powtarzali. Najprawdopodobniej będziemy jeszcze wzbogacali o na przykład takie ścieżki wykładowe czy żeby połączyć jedną formułę z drugą, czyli pewnie samego SCS-a Nie nie będzie, a będzie finał Ligi Cybertwierdzy, a może będzie SCS finał Ligi Cybertwierdzy, żeby markę, którą rzeczywiście przez parę lat udało się fajnie zbudować, gdzieś tam reaktywować. Nam trochę pandemia popsuła, bo zrobiliśmy raz w Avatarlandzie i wszystkim się bardzo podobało, ale nie chcieliśmy odgrzewać kotletów i robić wirtualnej konferencji, a później przyszła Liga Cybertwierdzy i ona tutaj nas przede wszystkim zmobilizowała i wokół tego projektu najwięcej działaliśmy i tak naturalnie wyszło, ale kto wie może może do SCS również jako do nazwy w jakiś sposób powrócimy
0: super i tym optymistycznym akcentem bo przyznam, że się nie mogę doczekać spotkania z Wami osobiście. Kończymy 309. odcinek podcastu CyberCyber. Bardzo Wam dziękuję Mirek Maj z Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Dziękuję bardzo. I Łukasz Jachowicz, który mówi te słowa i również bardzo dziękuję. Ten poprzedni, no i wkrótce kolejne odcinki znajdziesz w swojej aplikacji podcastowej w popularnym serwisie youtube.com Do YouTube'a to jeszcze będę miał jedną uwagę i na stronie Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. A jeżeli chodzi o YouTube'a, to zauważyłem, że co jakiś czas pod odcinkami takimi mocno wstecz pojawiają się komentarze, gdzie są jakieś pytania albo uwagi, które często dla nas są bardzo istotne. Tam strasznie, w każdym razie mi, jako osobie nie będącej administratorem tego YouTube'a, strasznie ciężko dotrzeć do tych komentarzy, zauważyć, że one są. Także jeżeli gdzieś komentujecie, to dajcie też znać, nie wiem, na Twitterze albo mailem, żeby się gdzieś wypowiedzieć. Dzięki i do usłyszenia. Nie powiedziałeś dzięki i do usłyszenia.
1: No to ty już podziękowałeś. No to ja mówię też dzięki i do usłyszenia. D- ja również dziękuję. Cześć.